0: Denna visa, den handlar om min stad. Om gamla vänner och de som än finns kvar. Om de som ställer sig på H-hytter men även i det blå. Sjunger hej, vi håller på Luleå. Om de som ställer sig på H-hytter men även i det blå. Sjunger hej, vi håller på Luleå.
1: Innan vi drar igång dagens podcast, som vanligt, glöm inte att gå in och följa oss på Aktafans podcast, det finns på Instagram och Twitter. I det första avsnittet i denna podd så pratade vi om hockeyn på 80-talet och hur det var starkt runt hovet i Stockholm. Men redan då så bubblade det även runt Luleå hockey. Med bilder på Tomteblåstifon och song så tidigt som 1984 så kan man lugnt säga att supporterkulturen har levt och frodats länge i Norrbotten. Den stämning som kan skapas i en ishall med stängda tak och branta läktare är svårslaget och där lyckas Luleå gång på gång. Idag ska vi prata med en person som funnits runt läktarna i över tio år, varit kap och sedan 2014, var med i starten av LO Ultras och är idag medlem i den inofficiella gruppen Corsica Boys. Som ni hör så har vi hittat helt rätt människa för att prata ner Luleå hockey. Som det sagt, välkommen till Äkta fans podcast, Andrea Jonsson.
2: Tjena, tjena. Hur är läget med dig? Ja, men det, är, det är bra. Det är lite mörkt här och lite kallt men man får överleva det.
1: Ja, jag tycker vi har kallt här i, i Stockholm. Det har varit typ 5 plus idag. Hur kallt har du upp hos dig?
2: Ja, vi, nu är vi nog kring nollan men det skulle nog bli lite minus i natt och så går det bara neråt nu mot jul.
1: Ja okej, okay. jag fattar. Mörkt och kallt, det är väl eh, Sverige i eh, jag tänker ja, att vi eh, som vanligt ska prata om eh, vi ska starta med att prata om din supporterresa lite grann. Eh, berätta om den.
2: Yes. Ja, jag eh, började gå på hockey kring eh, när man gick där i Lodon mellanstadiet. Det började faktiskt inte med så många andra har att man har kanske en förälder eller en syskon som tar med en på hockeyn. Jag eh, spelade hockey och då hade man sådana kommunseriekort som man fick gå gratis på matcher, ett klippkort ah, okay. och eh, då sm sm smet man in på, på ståplats och så började det.
1: Okej, okay, men gick det liksom några polare i laget typ så, eller klev det upp själv, eller hur funkar det?
2: Det var nog ett par, en handfull som gick från laget tillsammans, men jag tror att många där som många andra som är unga som är på hockey var kanske mer intresserade av godiset i kiosken än, än matchen, <laughs> så till slut så var det jagen en jag ensam kar som fortsatte gå och gå själv mm.
1: Och du, du intresserade dig för liksom support och kultur ganska tidigt. Berätta, var, var kom den fascinationen ifrån?
2: Precis, jag eh, har nog alltid varit väldigt intresserad av support och kultur. Jag, jag kan inte svara på hur det kom till sig och hur det ens började. Det enda jag kan eh, minnas är att det finns ett Youtube-klipp från, från något tyskt lag som jag vet att det här är ett av de första klippen jag såg. Det kanske var det klippet som väckte, väckte allt.
1: Och då pratar vi tysk hockey då, eller?
2: Ja, det var fotboll faktiskt. Fotboll, okej. Okay, okay. Jag tror att det finns, det, finns, ja, det finns kvar säkert på YouTube. Den är säkert blurrigt nu. Ja. Men det är, det är nog det som startade allt.
1: Ja, Okej, okej. Och sen, du har gjort ganska mycket inom, inom era läktare och sådär. Ello ja. Ultras startar 2011, är jag rätt på det då? Mm. Det stämmer bra. Ja, ah, men Kalla, så du, du var väl med där. Eh, alltså, hur, hur gammal är du om vi bara tar det, det också? Så att vi kan räkna mm, lite 24 matte. år gammal. 24 år, så att 2011, då var du ju inte så jättegammal och kaxig. Men du var ändå med där i sen, eh, liksom, i starten. Berätta om uppkomsten av LO-Ultras.
2: Ja, men precis. Det var väl så här att det fanns en tidigare grupp som hette Lule 10 eller LT. Om du nu är 02 2 som årtalet De, de bildades. Mm. Som fanns då och var aktiva på läktaren. Men kring eh, 2010-talet så dalade deras verksamhet och aktivitet. Eh, de som var med där var väl äldre helt enkelt. Det var då kvar lite någon eller några medlemmar därifrån som valde då att kanske starta en ny grupp och väcka till liv allting. Och de är lite äldre än mig så att jag sprang väl, kring deras, sprang väl efter dem. Både framför, bakom och bredvid dem och var med där i starten. Mm,
3: mm.
1: Och sen, eh, som jag har förstått Vi kommer ju, vi kommer prata ner de här eh, Allihopa då så att säga Men du har ju varit med även runt TIFO-verksamheten Det kommer vi komma in på lite senare Och sen även Korsika Boys Som vi också ska eh, prata ner Lite senare under avsnittet Men jag tänker att Jag vill någonstans börja vid det Alltså det geografiska mm. eh, Med det sagt så Vi, vi har ju pratat lite, lite innan Så att det här leder mig faktiskt in på ett rekordsnabbt. Det, hittills, det här blir avsnitt nummer 13. Och det här är den snabbaste rätt eller snett som den kommer direkt här, så vi kastar oss in i det. Det är egentligen eh, ett påstående där, som jag kommer ställa. Ibland så är det lite rallerande, ibland så är jag helt ute och cyklar, ibland så är jag prick på det. Då. Men det är lite på, på, på det här ämnet som vi ska prata om. Så Mitt påstående låter så här: då. Vi pratade lite inför. Och du sa att ni hatar ordet Norrland slash Och det gör ni mm. för att ni gör er en egen grej i Luleå och vill inte klumpas ihop med
2: andra. Rätt
1: eller snett?
2: Ja, du är ju helt rätt på det.
1: Är det så? Jag tänkte det ja. när jag läste det här från det du hade skrivit. Så tänkte det måste vara därför. Så, ja, men berätta mer om det här.
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker själv man kan... Slå man upp en, en karta över Sverige så kan man ju ta sig... Var, hur Norrland ser ut så ser jag att det sträcker sig liksom från, från Gävle upp till Tre och Det känns inte som att man har så mycket gemensamt med någon som sitter nere i, i Gävle. Både i Luleå eller lika gärna uppe i Kero. Så att det, är väl, det är väl rätt självförklarligt just den grejen geografiska. Och sen så är det så att det skiljer sig jättemycket. Alltså så här, hur, hur vi är i Luleå kontra hur man är i jag eller hur man är i, i Umeå med för den delen bit och det skiljer sig fast ännu närmare än jäble. Mm,
1: mm. är... blir, blir man alltså som norrbottning då som vi ska benämna det som. Är vi är rätt på det då, ja. Jag är helt rätt. Och då tänker jag så här att hur hur blir det gentemot sitter man och blir lite lack på Ja men vi säger så, sådana som mig Jag skulle ju utan, Nu utbildar ju du mig här Men jag hade lätt kunnat slänga du med en, en floske om, om Norrland eller norrlänningar För jag, i krasst, så, så Nu vet jag ju bättre men det har jag inte vetat innan så att säga Blir man lite lack och tycker att folk sitter Och rallerar
2: då att, så här, men, fan, det, det är ja, klart en skillnad Det är liksom. det, det är nästan framme när man, <laughs> man tänker på det Det mm. är väl så
1: <laughs> Jo ja, men det kan jag förstå Och det här bygger väl någonstans en En lokal patriotism kan jag tänka på
2: Ja, precis. Så är det ju. Vi brukar säga att Nor är det hårdaste vi har. Det tycker vi i alla fall.
1: Ja, men det, det, det köper jag. Berätta lite om den här... Alltså, vi pratade lite om i Giftsundsvall-avsnittet om just hur lokalpatriotism kan, kan vara bra för läktarna och läktarkulturen runt. Berätta, hur den gynnat er så att säga?
2: Ja, eh, precis. Det är ju så att dels så, 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 så enas man ju mer än... Kring, kring laget både men även kanske kring en stad men man kan också gå kring, kring en regi, region eh, och, och en region kan väl också ha en egen kultur i sig vi, vi är väl väldigt stolta över framförallt Norrbotten och Luleå vi som bor här och vi har ju mycket, vi försöker ta influenser från, från staden och länet eh, med, med musik till exempel vi använder väldigt mycket lokal musik både våra, vad man lyssnar på själv och vad våra melodier används ifrån mm,
3: mm.
2: och det gör ju också kanske att gemenskap kan ju både bildas så att man är stolt över något men det gör ju också, ju mer man är stolt kring, stolthet kring Norrbotten gör ju också att man kanske har mer förakt mot det som är utanför också
1: mm. Ja men det köper jag vart, vart hamnar det alltså vart hamnar det största förraktet om du förstår frågan, är det liksom mot ja men Stockholm och raljerandet där eller är det över sö södra delen av Sverige eller vart hamnar det alltså, förraktet mest så att säga
2: skulle man, skulle man ge dig ett, ett, ett snabbt och enkelt svar så skulle vi säga allting söder om Piteå, men det är nog lite för stort det. <laughs> men det är väl Stockholm som får den största kängorna när man pratar om, om vad som händer nere i huvudstaden. Ja, ah, jag fattar det.
1: Och jag har, jag har börjat förstå det och det är väldigt intressant för mig också för att man, man förstår först hur mycket man ibland kan raljera när man pratar med fler människor som inte är från Stockholm som också är lika raljerande så att säga. Men jag tänker att vi ska hoppa in lite på Luleå och Hockey då. Om du, så här en bred fråga, men om du skulle beskriva er eran, eran kultur hur skulle det låta då?
2: Bra fråga. Jag tycker att den är jätteenkel att beskriva och samtidigt väldigt svår för det är svårt att sätta orden på den men jag tycker att vi präglas av att vi vi är lokalpatriotiska och vi, vi som jag nämnde tidigare influeras av staden och laget, eller äh, staden och länet på många sätt. Vi, vi är väldigt höggudda tycker vi har en väldigt bra sångrepportar och vi har. Vi försöker hålla det äkta helt enkelt.
1: Och det, det tryckte du ju mycket på när vi, när vi pratade inför, och, och, liksom om att ni är äkta, ni, ni försöker liksom, enligt alla konstens regel ha en äkta, äkta supporterkultur sådär. Ni, jag har kollat lite, jag har suttit och forskat lite och ni har ni är väldigt duktiga på Tifo tycker jag. Berätta, hur jobbar ni runt det?
2: Ja, precis. Vi har ju ett jäkligt bra tifo som, som jobbar nu, kanske inte just nu under pandemin men övrigt men, jobbar nu väldigt hårt. Där är det ju så många andra jobbar. Man, man samlar in pengar genom insamlingar kanske med, med skrammelbässa eller swish-kampanjer. Där har vi fått in, i åtminstone två tillfällen, hundratusen insamlat på och det kan vara under på väldigt kort tid. Som, det är en Och eh, de jobbar väl egentligen som många andra TIFO-grupper gör med att man helt enkelt man, man tar fram designer, man ser till att det finns material av det som behövs och så, och så målar man. och Jag vet att de sysslar med att eh, när spel schemat släpps så kan man sitta och kolla okay, vilka hemmamatcher kan vara lämpliga för ett TIFO och kontra vilka bortamatcher kan till och med vara lämpliga för ett sånt.
1: Ni har ju en väldigt bra läktare att göra Alltså er ståplats i ruggig och göra tifon Jag har ju, alltså jag tycker många olika tifon är snyggt och jag gillar passionen bakom den Men något som jag tycker är riktigt snyggt Är när man har ett, ett, ett stort tifo Med väldigt stor text Alltså det är ett väldigt alltså, ett, Det blir ju nästan som en banderoll Men det är väldigt korta Det kan vara fyra ord över en hel läktare Eh, och sådana har ni gjort eh, Ett gäng utav som är riktigt feta Återigen så har jag intro, Följ oss på Instagram och Twitter Så kommer jag lägga upp lite bilder sen Men du har ju även varit med runt Och liksom skapat Tifon och sådär eh. Alltså hur funkar det, det Det som är intressant är ju Hur alltså, hjälper laget Eller klubben till med lokal Där ni får måla och sådana här saker Eller man sitter man i någons garage Eller hur jobbar ni där
2: Ja precis um... Jag kan berätta lite historiskt kring av verksamheten här. Så så är det så att Som jag nämnde tidigare så var det ju Lurie Tifo som körde Tifon när Ultrasgruppen startade så tog vi över den verksamheten under, under ett par år. Och där har det varit lite olika. Vi har väl använt vår egna arena framförallt och målat i den bakom läktaren så finns det en, en, ett utrymme som är stort men det är väl egentligen inte nog stort. Man får väl måla en, en hel OH i Åtminstone tre etapper. Okay. Så att alla vi kört. Sen har vi vill lyckas komma åt någon sån här gymnastiksal någon gång och så där. Tidigare i alla fall.
1: Men klubben backar er och, och liksom ger er förutsättningar för att, för att lyckas låter det i alla fall
2: som. Ja men precis. Där har vi haft en, en god relation eller åtminstone en tyst överenskommelse. Så, så länge det inte larmot i arenan så kan vi vara där ungefär. Mm. Nej
1: men jag fattar. Uh, och vi pratade lite om det här. här. Ello ultras Supportkulturen har ju funnits väldigt länge runt er. Men sen 2011 så, så startas en jag vet inte om man ska säga en officiell, men en ultrasgrupp. Är det någonting som hände liksom så där tidigt 00-tal? Vill man utveckla eller varför, varför behövdes en, en ultrasgruppering så sett?
2: Egentligen så kan man faktiskt backa bandet några år till. Vi, vår arena, Delfinen, byggdes om och vi den som är H-läktaren, som du nämnde tidigare, mm. kort sedan, då plats den, den byggdes till. Och där så tyckte jag då, där tycker jag att vår läktarkultur tog fart. Det här var nog strax före 2010. Mm. Och 2011 då så, så kom det väl kanske en, en ny generation eh, som tog kliv framåt. Och eh, tog plats helt enkelt. Och mm. den influerades väl då som man själv har gjort liksom. Det är ju liksom många timmar YouTube som ligger bakom en supporterintresse. Ja, och, verkligen. Och eh, så startar den, helt enkelt.
1: Okej. Okay. Och sen har vi 2014 så händer någonting alltså, personligt för dig. Du känner att det är någonting som saknas på en läktare och väljer att, som jag förstår dig själv inte kliva upp. Du tar det ansvaret på en match och kliver upp och blir kapo. Berätta om, liksom... Kommer du ihåg den matchen när du första gången ställde dig på räcke eller staket eller på, det är lite olika beroende på läktar
2: Ja precis, ja, vi, har, vi har ett räcke där eh, längst ner som går eh, nere på läktaren helt enkelt. Mm. Och kul att du frågar, för att jag satt och tänkte på det här dagen att, att vilken match var första matchen, hur kom det här till? Och jag har inte något jättebra minne av det mer än att precis som du säger, att det var något att jag influeras av en viss typ av läktarkultur, eh, kanske lite annat. Eh, sydamerikanska hållet eller italienska hållet och tänka mm. att ja men vad fan, jag ställer mig här, då kanske det blir så helt enkelt, så jag tror att det kommer därifrån
3: Och hur,
1: hur var känslan, alltså jag kan tänka mig, då är det alltså, du var 18 år gammal i många karpos på många läktare är personer som är betydligt mycket äldre än så, som kanske har funnits runt läktaren aktivt i Fan vet jag, 5-10 år. Men här har vi en, en 18-åring som, som bröstar och kliver upp. Det, det, dels så är det ett bundansvärt och ganska kaxigt att kliva upp i en så ung ålder. Berätta, hur, hur var det på det personliga planet att, att stå där? Blev det liksom en ego-boost eller kände du... Berätta.
2: Ja, ja, precis. Jag tror faktiskt att det var en ego-boost. Det är en ego-boost. Um, man får väl genom både ens kompensering och kanske annars löst folk, fick man säkerligen en, äh, lite, lite glidingar och så vidare det får man ju fortfarande fast man har stått där länge mm. äh, men man fick säkerligen lite glidingar och Sportaculturen brukar ju vara så att den, är, den är, kan ju vara lite, lite stängd att komma in som ny men när den väl öppnas då är den väldigt öppen precis sen så tror jag också, nu sticker jag ut närmare men jag kände mig väl att jag var efter första matchen eller kanske efter första året vad vet jag så jag är, jag är bra på det här helt enkelt
3: Mm.
1: Alltså det krävs en viss typ av människa för att för att mm. uh, göra det. Väldigt intressant, jag pratade när jag pratade med Emil ja, när vi pratade Lexa. Allt jag hade förstått inför det avsnittet var att han är, liksom, han är född för att bara capo i princip. Alltså, det är en speciell jag hade nog aldrig kunnat hamna alltså, hamnat där, där själv liksom. Och då dels så är det ju, man ger upp mycket av matcherna för man står ju med ryggen mot matchen nästan hela tiden sådär. Uh, men är du, som, du är aktiv capo idag också? Mm. Uh. Och om, om man bara ser sen 2014 när du kliver upp till det här året får vi räkna bort eftersom det är svårt att vara kaporna och inte någon folk. Men hur, hur har era läktare utvecklas känner du sen, sen du kliv upp liksom på, på räcket?
2: Jag tycker den har utvecklats och faktiskt sen 2010 som en ännu tidigare har den nu blir vi mycket bättre. Och sen, kanske sen, jag tror inte att det kanske har att göra med 100% mig. Det har absolut inte att göra. Men så har den blivit bättre. Vi har delvis rensat ut de här sångerna som, eh, som kanske kan vara lite halv Palsnoda och vi har fått in väldigt mycket nya ramsor och vi har utvecklats alltså, på väldigt många plan och jag tycker att eh, våran, våran lägsta nivå blir bättre också. Um, jag, jag tycker inte heller att det, det spelar inte alltid roll hur högt det låter. Jag tycker att det ska vara kvalitet det som låter. Det ska låta bra, bra texter och det kan vara bra melodier. Och många mäter ju en bra lektor om att det låter liksom 120 decibel, men, men låter det skit det som låter så tycker jag inte det spelar någon roll. Och det tycker jag att vi är jäkligt kvalitativa faktiskt.
1: Du, du nämnde det lite i förbifarten där, just det här med, med snodda ramser och sådär. Vilket är intressant alltså, när jag tittar från, från mitt perspektiv. När jag kollar på, på, på andra sporter än vad jag är van att titta på andra lag så hör man ju oftast ramser. Alltså, Över lag, i, i, i alla fall i fotbollen, ju mindre, ju mindre lag det är ju mer snodda ramsor och sådär. Men du var inne lite på det, att ni inte vill, vill, vill jobba så, så att säga. Hur svårt är det att hitta en ny ramsa på en melodi som någon annan inte redan har kört, så att säga? Det måste ju vara skitknepigt.
2: Ja, exakt. Det är ju faktiskt det. Eh, det, det hade ju varit enkelt att göra liksom en, en Växjö eller en Oscarshamn och bara ta liksom, någon annan sångrepetare och bara ändra lite namn här och där så, och funkar. Då, då hade man inte behövt kämpa för sin läktarkultur, men vi har väl kämpat hårt för att liksom rägla vårt egna och det som du säger att det kan ju vara oftast så är det ju så att en bra melodi är ju bra även i andra söder och, och då finns ju risken att den tas av någon annan men där blir det väl att man så här, skriver ut i någon gruppchat den här uh, melodin tycker jag är fet uh, vet du någon annan kör den och så kanske man inte får, får man inga nej liksom då kanske man Helt enkelt våga satsa på den. Alltså ibland får man att ja. Ja nej men den här körs av eh, x-lag. Mm. Får man säga fan. Och så mm. får man bara leta vidare. Men det blir som sagt. Det ligger ju många timmar Youtube som sagt. Bakom en supporterliv. Och där hittar man ju mycket.
1: Ah, Sen är det väl så att även. Även de, de större. Alltså. De större lagen i, i Sverige. Alla de, Alltså. De har ju influerats någon annanstans ifrån. Alltså jag menar. Mm som jag som är som är gnagare liksom, och går mycket på fotboll där kan man höra, ta något mindre lag i allsvenskan så har man, de har snott den här från oss, men så kan man höra mm. våran ramsa den är ju direkt eh, snodd från Grekland till exempel, så att det är väl så som det eh, alltså så, så det fungerar, så det är väl inga konstigheter men det är otroligt eh, alltså häftigt att höra att ni verkligen jobbar aktivt emot det, för jag tror många alltså många supportrar stör sig nog på det men gör ingenting åt saken så att säga.
2: Precis, jag kan väl så vika in en grej till där också sure. som har att göra med, med Luleå Norrbotten, att stoltheten kring det är ju också att vi har många ramsor som är melodier från låtar eh, med artister och band från Luleå. Mm. Vi har Movit och vi har Sacker bland annat som, som vi har taget har och drums och råds där även där jobbar vi för och lokalt helt enkelt för att det kommer absolut ingen att köra två samma melodier.
1: Två ruggiga artister också ska tilläggas shoutout till, till dem. Eh, nej men härligt. Eh, vi, vi, jag vi nämnde det också där lite introt. Korsika Boys. Mm. Jag måste först bara fråga, var kommer namnet ifrån?
2: Ja man kan ju tro att vi är något slags att vi, vi härstammar från den vackra ön, men, men det gör vi inte utan det här stammen ju egentligen från att det finns ett sunnkak i Luleå som heter Korsika där vi ah. samlades eh, och drack bärs och käkade pizza eh, där av namnet, nu har de lite eh, nu, vill, nu vill de inte ha oss där tror jag längre så att vi har bytt krog nu, men det började med ett hak i centrala Luleå
1: jag, jag satt och verkligen klurade så vad fan kan det här namnet komma ifrån? Och det fanns så många vinklar i det, i det här svaret som du precis gav mig som jag hade tänkt så här, eh, lite, lite dömmande, Men det här var det bästa svaret jag hört. Då är det ju klockrent otroligt namn när man har bara ett kompisäng som alltid hängde på samma bar och sen blir man, nej, ruggigt. Eh, berätta lite om, vad, vad gör ni, hur jobbar ni och vad, vad, vad bidrar ni med så att säga till, till läktaren?
2: Ja, precis. Jag kan säga så här, Korsika Boys, är väl, vi, vi, vi bidrar väl extremt hårt och bidrar ingenting samtidigt. Vi är väl ett, ett, ett tajt sammansvetsat löst gäng. Hela vår grupp bygger väl på att vi är allt och inget samtidigt. Mm. Eh, men vi bilder som ett, som du säger, Korsika som ett kompisgäng och kanske en liten uregrening ur El ur ultras tidigare. Och när L-Ultras ner så hoppade jag över till den gruppen. och mm. Vi är ju som ett kompisgäng. Jag, jag tror inte att vi har någon, vi, vi har, har ingen prägel, vi har ingen hierarki heller. Så att, eh, jag skulle då säga att vi är, om vi måste kategorisera oss så är vi nog en ultrasgrupp. Men jag skulle säga att vi är en ultrasgrupp utan varken ansvar eh, eller krav heller på medlemmar. Mm. Vi är nog ett, ett kompisgäng som influeras av ultraskulturen Sen får man nog tolka det hur man vill faktiskt
1: Ja, ah, fatta. men om man tänker att det är en borta match, åker ni en Corsica Boys buss och sen åker de andra för sig eller åker ni gemensamt, så förstår du hur jag tänker
2: Mm, precis eh, Nej, det funkar väl egentligen så här att om det är en organiserad supporterresa med bussar eh, som då Luleå fans som, som supporterförening styr så, så är det väl ofta så det här att för skickar man tre bussar så kanske det är en eller två bussar med lite mer högljudd och stökigt. Och då hamnar, hamnar vi i, i den högljudd och stökiga gruppen blandat med andra kompisar och andra alternativgrupper på läktaren. Så vi styr mm. inga egna resor och bussar och så. Men vi hamnar ju med. Det finns ju många undergrupper och eller, grupper på våra läktare. Och vi hamnar nog i samma gäng som dem.
1: Ja, jag fattar. Jag fattar. Sen är det en annan sak som jag har tänkt på. Jag har kollat mycket bilder och sådär på er. Det som jag alltid har tänkt. Jag, jag är ju en, en stor saker för, för pyroteknik. Jag älskar en, en brinnande läktare. Och när jag, när jag tänker hockey så tänker jag så här. Gud är tråkigt att de inte får, får uppleva liksom en läktare där det brinner. Det kommer rök och så vidare. Och sen tittar man på era bilder. Ni bränner ju inomhus. Det är... Alltså... Det händer inte ofta, men jag har sett många bilder när ni gör det. Berätta.
2: Ja, precis. Så är det ju. Vi är, väl, man, vi är väl så att säga fyotekniktorskare, många av oss. Så, så är det ju. Och det är väl så att, precis som du nämnde tidigare också, att vi, vi har ju tomteblås även sedan 80-talet, säkert innan det är. Så att vi har ju haft fyoteknik i olika former, ska vi säga, på våran läktare mm. länge alltså. Mm. Och ja, vi kanske inte kör en än så länge har vi inte kört ett Bengal-TFO längs räcket. Ska jag säga. Men <laughs> när körs det liksom blink och rök och så vidare. Eh, sen, om det är liksom Corsica Boys eller vem, om det är kalle Karlsson som kör den, så förekommer det absolut. Och nu har ju förbundet och, och, och föreningen blivit bättre på att kanske övervaka och hålla koll på p tekniken Men nu mm. på några, några år sedan, så var det säkerligen, alltså talet tillfällen under samma säsong vi brände det, det händer absolut och mm. det är kul
1: ja, men det, jag tycker det, det är skit äkta. Men jag tänker skitekta alltså min bild, här får du rätta mig om jag är fel men min, min känsla är att polisen överlag har på en fotbollsläktare kliver de inte längre upp alltså in bland supportrar på ståplats min känsla är att de gör det lite mer och har lättare att göra det på, på hocken.
2: Uh,
1: är, är jag rätt eller liksom på det där
2: du är, nog, du är nog både jag och den. Kan väl svara för hur det funkar det hos oss? Så mm. har ju vi, vi har inga vakter eller liknande på, på våren läktare. Vi har någon publikvärld som står så att säga, eller kanske som ni kallar det för, mm. i, i Stockholm, eh, Nedanför läktaren vid Sardien som egentligen har det koll på så att trapporna är fria. Sen har ju inte vill, vakter och poliser på våren läktare. Eh, de har vid något tillfälle klivit upp, men det är som sagt. Eh, det funkar ju inget bra, det vet ju det också. Ja, det ja. Är inte bra. <laughs> nej, det blir aldrig ja. bra. Nej, det är, och så är det ju liksom självrensning. De mm. försökte ju i Skellefteå eh, för ett par, år ja, nu är det ju säkert, jag kommer inte ihåg vad årtalet här, men det är ganska länge sedan. Jag var inte med själv där, så körde de ju pepparspröja över hela läktaren och klev upp. Mm. Det gick inget bra heller, så, att, så att, nej, de kliver inte in innan man brände. Mm. Ah, ja, okej.
1: Okay. Nej, för det, min nästa fråga var egentligen så här. Hur jobbar man runt det? Alltså, vill man bränna inomhus så är det ju så här. Att det jag är van vid är att det är så otroligt stora läktare. Vilket gör att det är lätt. Om jag skulle bränna så är det lätt för mig att försvinna in i folkmassan. Men en, en, liksom en hockeyläktare är dels är det betydligt bättre belysning. Eh, så. Man har ju spottar rätt i nyllet. Och det är lite svårare att liksom komma undan så att säga, så hur man jobbar runt det att inte bli utpekad och liksom gripen efter en sån grej och om ni drar blink eller pyro till eller det blink eller rök är det så att mm. det är folk som håller i dem eller tänder man en rök och ställer den alltså ställer den nere på backen så att ingen är ansvarig för den eller hur funkar det?
2: Det lättaste är att skicka ner på golvet så att säga,
1: mm.
2: så brukar väl de som, som gör det helt enkelt göra det lättaste så det, det som du säger det är, alltså, det är ju en mindre läktare Vilket gör att man, man Lätt svårare att gömma sig Och smälta in i mängden Det gör ju också att är det inte, Man kan ju inte köra lika stora Arrangemang som man kanske gör i fotbollen
1: Nej men såklart eh. liksom. det, det är rimligt Det var bara det jag undrade jag... alltså, Min bild är så att Om du står och håller en rök Så är det ganska enkelt att peka ut att det är Du så. Mm. Och det är därför jag tänker Då är det väl det rimligaste I mitt huvud var i alla fall att man ställer den på backen Och sen om någon kommer att fråga vem är det här? Så om man har 20 personer Alla pekar på varandra så är det ju svårt då Att en specifik människa hålls ansvarig Och på så sätt så Så, så kan man ju fortsätta Det är väl det är så jag gissade på att det funkar liksom.
2: Det stämmer jättebra Jag kan väl också bara säga att, att Som, som fotbollarna har fått uppleva Nu närmaste året det är ju det här med Alltså flagg eller tifor förbud Det har ju mm. vi haft i hockeyn alltså, Ja, sju år i alla fall Jag tror att vi har åkt på det Två om inte tre gånger Och helt enkelt att I hockeyn har det inte varit polisen som har Gett ut eh, förbudet mot flaggor Eller Tifon. det har varit eh, Om den är förbundet eller om det är hockeyligan Kommer jag inte ihåg Det var lite skillnad på de där två mm. eh, Men de har gett förbud och vi har åkt på det som sagt Två, tre, tre gånger Vad är anledningen eh,
1: till förbudet? Ursäkta, vad, sa du? Vad, vad är anledningen till att man har förbud för det?
2: Och det har ju varit för att man har använt eh, flaggor eller tifon som, som i samband med bioteknik. Och då ah, har okay, man okay, sett okay. att det har varit ett, ett medel för att, att eh, skydda den som, som tände biotekniken. Där tycker jag dock att det har varit mer ett straff än ett så att säga, motverkande medel. För att det har förekommit till och med att vi har eh, för några år sedan så, så använts, använts flagga. För att skrymma fel tekniktänning. Personen i fråga åker dit på det och blir avstängd. Som konstens alla regler. Mm. Men vi får ändå ett förbud. Och förbudet har tidigare har sagt att förbudet kommer för att eh, inte det har gått att identifiera personen. Men man har identifierat en person. Men då är det ju ett straff och inte ett motmedel i mina ögon.
1: Ja, men det, det är superintressant. och Jag, jag vet inte hur det ser det ut, alltså just pyroteknik på inne i, i hockeyhallar Hallars där. Jag vet att eh, det hände några gånger. Jag gick på Hockey mycket tidigt 00-tal där, eh, eller det sent 00-tal ska jag säga. Och då, då hände det ju några få gånger, de här derberna i, i näst högsta liga mot Hammarby och så här, det var kaosmatcher. Då brändes det ibland och då var det ju. Världens skriverier och världens, världens grej liksom med, med rökfyllt inom hus och sådär. Va, hu, hur ser det ut i resten Sverige? Är det här liksom vanligt förekommande, eller är det unikt för er? eller alltså Just med pyroteknik, historiskt. Sådär.
2: Jag skulle vilja säga så här: eh, Historiskt sett så, så är, det ju, är vi inte ensamma om det. Eh, färjestad har varit bra på det och, och mode. Och, har också varit bra på det, kanske är bra på det kanske man kan säga, så det har ju förekommit lite grann, och Linköping också, förekommit mm. lite grann i Sverige eh, sen så har väl de här som jag har räknat upp, de lagen kanske släkt och kultur kanske har dalat lite grann av olika anledningar eh, lite även våran, så att det, är ju, det är ju mindre vanligt nu för tiden, de har ju mm. också blivit bättre på övervakningen, det finns ju liksom kameror som, som säkerligen fotbollarna har som kan zooma in detaljer på en så att det är inte lika vanligt längre
1: det, det är ju så alltså, om, om man tänker det är, det är snyggt med läktare som brinner Sen är det väl, eh, jag kan så här, spontant tycka att så här, är man utomhus aha, vad spelar det för roll inomhus det kan ju trots allt, alltså, röken har ingenstans att ta vägen på samma sätt vilket gör att man, det är väl, drar ni av tre rök så kan det väl vara så att det tar en jävla stund att få bort den Alltså innan röken skingrar sig ordentligt.
2: Ja, men absolut. Jag minns ju senaste tillfället i Skellefteå på bortaplan när man körde av rök. Den låg ju liksom ovanför sippatsläktarna en stund. Så det är, det är ju inte samma ventilationssystem i så är det ju Men man får väl helt enkelt ta skit i
1: det. Eh, jag tänker att någonting som, som slår mig i så här... Jag har... Förutom att jag har åkt skider, så har jag aldrig varit, om, om man räknar bort det, har aldrig varit norr om Sundsvall i själva staden. Alltså Luleå är för mig, det, det är långt. Och det gör ju att ni har väldigt långt till bortamatcher. Jag skrev ner, du, du skrev lite kort här om, om era, om era liksom närmsta bortamatcher. Ni har ju Skellefteå, det är 14 mil. Sen är MODO Mod och Övik, det är 37 mil. Bryne som man ser från Gävle som, som vi pratade om tidigare att man klumpar ihop liksom Jävle ja, och Luleå många det är 74 mil emellan. Hur lätt Stämmer. är det att att anordna borta matchen när det alltid är så
3: otroligt lång avstånd?
2: Ja men precis som du säger så är det så. Sen så ska jag väl också bara flika in och säga att, att eh, många säger ju Ja, men varför kommer inte ni på bortamatchen? Det är ju lika långt upp till Luleå som det är från Luleå till Stockholm. Så ja, är exakt. Bortremda med, med borta supportar heller på den delen. <här>
3: Nej, det köper jag.
2: Uh, men det är som du säger att Skellefteå är ju närmast och lättast. Och det är väl typ två timmar buss. Där kan vi skicka, jag skulle väl säga att det skickas ju två bussar minst oberoende om det är en vardagsmatch eller en helmmatch. match så är det ju nästan så att det är Folk åker ju själva dit eh, utöver liksom organiserade bussresor så då skickar man ju tre bussar och lite annat liksom löst folk runt omkring så mm. där går det jättebra. Mod som nu kör ju de allsvenskan och verkar ju inte som att de är på väg därifrån, så det får vi väl inte åka tyvärr <laughs> på gott och ont men där var det ju samma sak, det var det buss men det är också också, alltså, det tar ju skitlänge att åka till Örvik. Mm. Det är ju det och då har i buss. Eh, Brynäs har vi nu var det faktiskt något år år sedan jag var med senast men där har vi ju kört tåg. Eh, och då nattåget tänker så man får mm. ju åka är matchen lördag så får man ju åka fredag kväll komma dit på morgonen vad det är åka hem med natåget och komma hem typ ja, morgon okay. för middag. Så det är liksom ett <laughs> det är en helg för en match och,
1: ja och, men det var när, min nästa fråga om man, om man jobbar liksom alltså det absolut mest klassiska är ju en bortares buss det finns få få det är sällan man mår så bra som någon sitter in borta och det buss, men man kan ju få södra Sverige också, och det kan ju vara så att man trots att det är södra Sverige, vill man på match så att säga, anordnar man liksom, ja men så det du säger att det är mycket man åker tåg och så där. jag kan tänka mig att, alltså i, i ert fall så är det ju rimligt att kanske säga ja, flyga inom Sverige, alltså får man tänka om så att säga när man, när man anordnar borta matcher, för det är väl inte lika enkelt liksom om det inte är självtig eller liksom Övik, att, ja Det är natt tog fram och tillbaka. Är det svårare så att, säga, att, att styra borta resor och få med folk. Och hur uppenbarligen så får ni med folk. Och hur jobbar ni med att få med folk? Det blev en jätterörig fråga men du fattar vad jag vill komma i alla fall.
2: absolut. Ja men så här ju att, att man får ju dels. Då får folk vara lite innovativa. Vanligt förekommande är ju att man antingen flyger ner eh, till Stockholm och ser på och ser på, går på havet, exempelvis, mm. eller att man flyger till Stockholm och kanske krokar på något tåg eller liknande och går vidare. Eh, det går ju också en nattåg till Stockholm och åka vidare till Göteborg också från nu. Det är ju egentligen tidsfattgången som är det, det jobbigt. Mm. Där är väl de som är inom den kärnan så att säga. De är väl de bästa som åker på bortaresor. Mm. Där brukar det väl i princip inte vara så här. Ju längre, ju bättre. Brukar ah, vi, ja. <laughs> många tänker liksom, ju fler tågtimmar det är, ju mer valuta för pengarna. Mm. Uh, sen har vi, vi åkt minibuss någon gång till, till uh, Karlstad. Och vi har och bus, en organiserad bussresa dit också med natt- eller liggbuss. Det, det har ju förekommit att vi även har skickat utöver så att säga, den interna kärnan som kan fylla en, en tågvagn exempelvis har mm. vi även organiserat. Eller så har det sagt Luleå fans har organiserat resor. Um, men det är ju mycket svårare. Så kärnan kanske är 50 pers och då kanske hälften um, kan åka på Liksom en match då ja, med ja. egen regi. Det är ju svårt att få till liksom marginalsupporterna att åka nattåg. Liksom.
1: Jo, men det är det, det jag köper. Alltså, i, om man tar för mig till fotbollen av vem som helst kan sätta sig till alltså, borta reser till Örebro eller Norrköping. Alltså, det, mm. det gör man. En, även fast matchen är klockan 19 på måndag så hinner man typ jobba, åka dit Gå på match, komma hem och gå till jobbet dagen efter. Alltså det, det är ju ett större projekt. Men jag hörde någonting som jag måste ställa en följdfråga på. Liggbuss, vad är det? Alltså är det? Det är som ett nattåg med, där man sover på bussen. Ja, vad va är det, berätta?
2: Nu ja, var det från länge sedan vi åkte den där resan till Karlsruhe. Jag kommer inte ihåg vilket årtal det var. Det var en, var en kvartsfinalmatch. match. Vi vann i alla fall i avgörande kvart. Förlängningen vann vi och kom vidare till semifinal Men en liggbuss Ja det är ju precis vad det är Det är typ stolar Tvåvåningsbuss som har stolar Och de stolarna kan helt enkelt Göras om så att det blir då Våningssängar, tror att de till och med är två plus två Så att säga så att det är mm, alltså, på platsen. Jag vet Är vi någon 2 kanske 70 personer
1: den här bussen, kommer inte ihåg. Åh jäkla, det här är ju dröm. Då ja. kan man liksom. Alltså, dröm. När man ska åka långt det det. Så, så super man tills man slaggar två timmar i en säng och sen vaknar man och gasar oh. vidare. Det låter ju som en, en dröm. Jag vill också åka längre ja, buss. <laughs> ja, men, eh, ja, men grymt. För det är ju trots allt intressant. Jag, jag inser det att ju, ju mer och ju längre jag gör den här podden så inser jag att hur extremt bortskämd jag är med eh, alltså runt att vara supporter det är så jäkla enkelt att vara liksom supporter från Stockholm för en stor fotbollsklubb det är det enklaste som finns alltså, så. Man, har, man är typ mitt i landet det är mycket folk, alla ordnar allt åt en så man behöver ju bara man, man äter från ett dukat bord hela tiden jag
2: Lite så är det ju, jag kan väl bara säga så här, det kan, kommer som en liten känga här, då, men det är väl en liten sån där grej. Man kan dra en kommentar om mellan kompisar ibland, att fan vad, min Stockholmslag har det fan bra. <laughs> typ när man ser någon på Twitter skriver ut att ah, fan torsk 2-1, ah, två och en halv timme hem. Man bara liksom, man kommer till jobbet, vad fan. Ja, men det, det liksom, Vår det avstånd är svårt att jämföra med där nere att eh, det är ju bra, din insikt är helt rätt i alla fall.
1: Ja men och det är faktiskt viktigt att, att, att ta upp så jag menar sitter man och lyssnar på, på den här podden nu och, och nästa gång man på sitt lag på sin, sin arena när, när det är liksom en luleå så ska man veta att det var inte superenkelt för dem att, att ta sig hit. Men jag tänker om vi pratar lite konkurrenter då, jag antar av bara geografiska mått att eh, Skellefteå är en ganska stor konkurrent. Men jag eh, vad vet jag, berätta vilka är deras största konkurrenter?
2: Ja, exakt så är ju lokal så att säga som du säger så är det ju närmast i Skellefteå efter oss och då, då har det blivit naturligt att det är en konkurrent till oss. Det har även varit incidenter på isen och utanför isen mot Skellefteå som kanske har spett på um, det här. Mm. Eh, Skellefteå vill väl hävda själva att det inte är i rivalitet från deras sida till oss, men å andra sidan så tycker jag köper fan inte det. De, vi har ju mött dem liksom på säkerligen 80-70-talet också och 90-talet sedan tidigare. Där, så att vi har ju mött dem länge. Modo är ju en jättestor rival tycker jag, i alla fall och många andra delar den uppfattningen. Det har väl att göra med att dels har det varit lite roligare resor dit när vi åker till Skellefteå och så Drar man ner tre bussar dit så krokar polisen på bussen strax innan arenan. Och så är det transportväg in och ut. Vi kan inte stanna in i stan och vara där en dag för Det har vi gjort nu vi tillfört. Det var faktiskt superkul. Men när vi åkte i Övik och möter mod. Och så, då stannar man ju och är i stan innan helt enkelt. Och det har ju då lett till att rivaliteten har piskat på genom att man är i någon annan stad en dag. Mm, mm. På något sätt. Sen har vi väl jag måste bara fråga. Det är väl fråga. Jag, jag skulle säga att mod och Djurgården är åtminstone mina största rivaler och liksom det hat man känner mot alltså Djurgården är ju det största helt enkelt. Det är ju verkligen så. På ja. jättemånga sätt.
1: Men bara innan vi hoppar in på på Djurgården, varför kan det inte vara i Skellefteå? Varför har ni sånt snuthäng? Är det sån rivalitetssupporter emellan eller?
2: Jag vet faktiskt inte om det är så att de säger att det är just på grund av rivaliteten. Det är inte så att det, för, det är inte upplopp och krig, så att säga, när vi möter varandra. Det ska man väl ha sagt. Men om det är på grund av den rivaliteten eller vad det bygger på, det vet jag faktiskt inte. Jag vet att de har på för några år sedan att stanna i stan hos oss innan en match de fick tillåtelse av polisen, men det gick väl inte så bra för dem. Vi har stannat, som sagt, också en. en att vara i stan i efter innan en match. Så det har ju hänt. Men jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt varför vi inte får det. Det kan vara som att det är polisen som säger nej.
1: Jag vet ju att det finns ett tv-program om att Polistätheten i norra delarna av Sverige är inte den, den mest maffiga. Det kan väl vara så att man inte har resurser kanske. Att täcka upp och hålla is här. Vad vet jag. Men det äh, det. berätta lite där. Du var inne på det för jag avbröt dig. i Djurgården. Hur kommer det sig då? Alltså när vi pratar... Om det nu är 74 mil till Gävle, vad kan det vara att Stockholm? Vi pratar nästan 100 alltså det är 100 mil. Hur kan den rivaliteten vara så stor?
2: Ja, exakt. Här, men, alltså, Djurgården är liksom... Det, det är ju svårt att, att, att beskriva det utan att låta som en total galning vad, vad man tycker Nej. om det, men det är ju så. Låt gärna som en total uh,
1: galning. Det är ju bara, <laughs> kör!
2: <laughs> ja, men det är ju liksom, det är piss. Alltså det, 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 det är liksom... Man hatar inne dem så innerligt och möter, men och samtidigt då möter de det finns inget roligare att möta Djurgården. Eh, jag vet inte riktigt. Det finns jättemycket parametrar varför man hatar Djurgården. Egentligen har vi att man hatar Stockholm här uppe. Eh, och det har väl... Man kan... Eh, en del i det hela är väl kanske så här att vi är på Norrbotten och Luleå och vi har återigen... Vi känner att vi blir tömda på våra naturliga gånger och, och vi blir det i munden här uppe medan storstaden där nere får all uppmärksamhet. Eh, sen så... Har det förekommit incidenter. Det var väl liksom tidigt 0-0-tal. När det var någon Djurgårdsspelare som åkte på Hjärm Så de, de, de delar ut typ 10 matchstraff under matchen. Det är liksom 100 utvisningsminuter mot Djurgården. Sen hade vi ju kvartsfinalserien. Med bästa sju matcher som går till sju matcher. Vi möter Djurgården och vi avgör i förlängning mot Djurgården. Det var ju skit in, hett kring de matcherna. Det var ju, Djurgården var ju uppe i något typ 100 Någonting årsfirande. Och de var väl upp en buss här som var här och var lite stökig. Och det var väl lite stökigt, så att säga, kring matchen. Så att det har ju som språk kring det. Sen har vi ju Johan Forsberg eh, som, som släckte en djurgårdare, eh, som gör att de, de började hata oss. Va? Be, jag, slä, jag nu,
1: nu får du... tar vi en paus. Berätta. Släkte en djurgårdare, berätta.
2: Jag tappade namnet på vilken djurgårdsspelare det här var. Men han eh, delade ut en, en tackling som... En armbåg, tycker jag om. Jag tycker jag var en jättefin tackling. Som gjorde att hans karriär avslutades. Okay. Glömt bort namnet på den här spelen. Det var säkert någon obetydelsefull.
1: Nej, för släckte för mig att någon, alltså att någon dog. Så det var det. Vad oh, Nu måste vi ta ja, var, en paus det här. Var, det
2: kanske var, <laughs> var det större än vad det var. Okej, uh,
1: okay, så det, det är egentligen det du säger så har det, har det byggts på under... Under en lång tid Och det var Min nästa fråga, men det hade du redan svara på var Hur mycket är liksom den här Som vi var inne på tidigt Den här lokalpatriotismen hur, hur mycket är den med? Men det, det svarade du ju på där så att säga. Är det samma då Hammarby har väl inte haft ett hockeylag Som har spelat i samma serie seri som Luleå På väldigt länge Är det samma när AIK de åren de har varit uppe eller är det speciellt gentemot Djurgården? Alltså jag tänker AIK är fortfarande också från Stockholm. Sådär.
2: Det är kul att du säger Hammarby. Vi, när vi gick upp i Elitserien 1984 så spöjde vi faktiskt Hammarby. Så att de fick inte gå upp, vi fick gå upp. Okej. Okay. Äh, på hemmaplan i Delfina till ja. de och med. Det, det finns mäktiga bilder därifrån. Eh, men för att svara på din fråga så är det väl. Jag vill väl säga att man hatar AIK liksom, lika mycket som Djurgården. Men det gör man ju inte. Man gillar att inte AIK har fått ett Stockholmslag i våra ögon men sen så är det ju, nej jag mötte ju AIK i någon slutspelsserie och det var väl också lite hett och lite banderoll och det var lite liksom, uh, Typ 2013 påvisar.
1: eller något sånt här tror jag AIK var uppe och bara, det var, det var då jag slutade att gå på hockey efter den säsongen så det kommer jag faktiskt att okay. se
2: Jo, nej men alltså man gillar väl inte <går> så överlag så, så gillar man väl inte Stockholmslagen egentligen eh, men Djurgården är ju värst.
1: Nej men det var det för intresset för det svarar ju mycket på frågan att är det bara att det är ett Stockholmslag Sen, alltså, i och med att AIK inte har varit lika stora sportsliga konkurrenter så blir det väl inte samma sak men då finns det mer än att bara att Djurgården är från Stockholm så att säga. Mm. Sådär och D där har vi några av konkurrenterna och det vi har varit inne på det, det leder oss faktiskt eh, på ett fint sätt in på poddens andra segment Away Days eh, som det så fint, nu har det fått ett namn äntligen så här, borta matcher som, som man absolut inte får eh, alltså, som vi inte får glömma att prata om eh, den som jag har snappat upp och den har du faktiskt varit inne och nämnt lite grann det är ju borta med... Eh, Lite pepparspray på, på läktan och allmänt stök, den har jag snappat upp. Men vilka får vi liksom inte missa här? Här passar jag över pucken till dig.
2: Alltså det finns ju många roliga händelser som har hänt på resor, eh, både mer eller mindre organiserade resor. Jag kommer ihåg när vi mötte Brynäs som är borta, eh, när vi körde ett nattåg ned. Eh, det var eh, något år sedan här nu. Mm. Eh. Vi körde en hel tågvagn, det tog, tog det till slut öl i serveringsvagnen liksom, innan vi hade hunnit lämna Boden ungefär, så det var bra drag hela den helgen och då var det en match jag vet inte vad Luleå torskade med men vi var väl kanske hundra personer, inte lite mer på borta jävla, Gävle och vi, vi, i mina ögon så tog vi över och vi, vi, vi lät högre och bättre. Men vi torskade väl säkert ligga typ 6-1 eller någonting. var totalt utspelade. Men vi fortsätter köra på som tusan. Och det var väl den matchen som Ramsan, eh, vi är skit, vi vet, väckte till liv. För att i sista perioden så, så valde vi att eh, kanske inse att det, här, det spelar ingen roll om vi hej alltså Så vi, vi, vi är skit. Vi vinner inte idag. Så då började vi köra på högsta volym. Så ekade i gavle så ökade eh, vi är skit, vi vet... Och vi gör aldrig mål Ingen hemlighet, allt vi gör blir fel Vi är skit, vi vet Så det var en jävligt gud resa
1: Ja det köper jag. jag älskar när man är Alltså sådana här bortamatcher där man kan vara lite ironiska mot sig själva är faktiskt eh, fantastiskt Att få förunnat för supporter överlag, så här, jag pratade om det tidigare också, man är extremt lättkränkta Så att, eh, det är kul när man bara får släppa all prestige och bara inse faktum att vi är fan skit Men vi är här och vi ska göra det bästa av situationen och är jävligt kul ändå liksom mm. eh, Berätt, Berätta nu om den här Skellefteå-matchen. Vad var det som hände där? var pepparspray och allt möjligt inne på läktaren. Berätta.
2: Ja, precis. Jag var inte där själv återigen. Men som jag har fått det återberättat och läst till mig så var det så här. Att det var det var innan 2010 så var det en match i Skellefteå. Jag tror att det var ganska många bussar i Skellefteå dessutom. Det var ganska mycket folk. Det var i gamla Skellefteå-arena. Eh, så då hade man en hel liksom, si eh, kort sida som borta stod mm. Och efter matchen så valde polisen då att hålla kvar borta stå som man ofta gör I hockeyn för att liksom, släppa ut folk i rätt ordning och mm. så vidare eh, Och där så började sen, av någon anledning så börjades linje närmast så att säga Eller polislinjen närmast började veva och hota pepparspray i alla. Alltså, man stod och tömde Peppersbergs inte på närmsta personerna framför utan man stod och sprutade över 100-300 personer. Och polisen har väl hävdat då, i efterhand att de, först, de, de skulle gå in på läktaren för att ta ut en äldre man som hade fått en hjärtattack. Jag har hört. Men det är då ingen som... Ingen har gett till känna att man har fått en hjärtattack i alla fall. Så att jag tror att det var helt enkelt bara... Det finns ju bilder därifrån om man ser poliser eller vakter som står med liksom de största ögonen med en batong i högsta hugg och liksom slår och vevar. Så att jag tror att det var, det var, liksom, det var en kul kulda på jobbet för polisen.
3: Mm.
1: Har man eh, varit supporter länge så har dessvärre alla fått bevittna där någon gång. Det är ett speciellt släkte, eh, kravallpoliser som de så fint kallas. Eh, mm -hmm. det intressant. Det där var det ju inte. Har du varit på någon annan match som vi inte får missa?
2: Det finns ju så himla många man ska kunna berätta om. <går> Kör! Alltså det finns ju, jag kan inte kanske ge något så jätteutförligt om någon specifik så, men det finns ju ganska kul när man åker ner till Skellefteå och skickar man ner. Jag vet nu när vi var, var förra säsongen eh, när eh, Jimmy Eriksson i Skellefteå fick avsluta sin karriär på grund av att hans hälsena han gick av och... Det var en, en Luleå-spelare som klev av den här scenen. Mycket fint utförskirurgarbete. Eh, det var då Jimmy Eriksson som är som mest omtyckta spelare skulle jag vilja säga. Mm. När vi kommer in i, i Skellefteå Kraft Arena, som den heter så fyller vi upp han borta ståbit plus tårtbitar runt omkring och jag vet att jag eh, drar igång den klassiska ramsan eh, Alla hoppar utom Jimmy Eriksson. Och, <laughs> det är ganska kul. När liksom är hela, otroligt, alltså ja. han är väl så att säga. Jag vet inte vad, han är messy. Så att liksom deras sittats tänder ju till. Och jag vet till och med att de har heter andra typ Hudas eller vad var heter i Kalafte. Jag pratade till och med i lokaltidningen i Kalafte och så. här. En skam, liksom, eller nånting. <laughs>
1: det, det,
2: det här är så att
1: det är liksom. Ja, men det där är också vi, vi kan vara pausa, vi ska fortsätta lite med away this, men det är ju någon känsla lite sen när man, speciellt när man är på bortamatch, att man, fan man vill inte, man åker inte på bortamatch för att bli omtyckt, utan lite tvärtom man vill ju gärna komma därifrån när alla tycker så fiffa fan va, va, alltså, förstår du vad jag menar?
2: Mm, absolut, ja men så är det det är ju fint tyngre, alltså man vill ju nästan vara det där rövhåll Ja, alltså. exakt <laughs> och varför är det här så?
1: Om vi bara stannar till där. Varför är det så, tror du? Jag
2: vet inte. Det kanske blir bättre sammanhållning då. Att Då finns det en motpart som är ännu tydligare. Uh -huh. Sen alltså är det bara jävligt kul och jävlas. Det är det.
1: Ja, det kan man faktiskt inte sticka under stol med. Men det är ju sådär när man är på borta bortamatch. Man vill typ att hela stan ska vara glada när man åker därifrån och tycker att man är dum i huvudet. Och det, det är ju en trigger. Alltså det är ju någonting som verkligen då, då har man gjort det bra och gärna vet Sådana ramser, precis som den här Det är deras största, liksom, största hjälte Och så kommer ni in och bara pissar den rätt i nyllet Och det, man älskar det För man vet att alla andra som inte står på våran sektion Hatar oss just nu Och den känslan, den är konstig tror jag För någon som inte är supporter Sitter säkert och bara säger, Men, vad, vad fan snackar de om? Varför vill ni att folk ska tycka att Liksom att man är dum i huvudet. Jag vill inte att folk i liksom privat i mitt liv, i min vardag vill att jag tycker att det är dum i huvudet, men där får de gärna göra det. Det är en ganska så primal konstig grej, men också viktigt tror jag i, i supporterskap.
2: Så är det ju, absolut. Man är ju, man är ju på något sätt så är man ju inte samma person på utanför läktaren, men det är ju alltså det är ju kul. <laughs> det är ju det.
1: Sen kan det väl vara också så att när man är på en läktare så är det mycket lättare att vara anonym. Då, då, då tycker man man vet ju att de som sitter i det här fallet och på Skelvet och sitt plats inte kanske tycker att du specifikt är specifik dum liksom i huvudet. För de vet inte vem du är. Utan man är ju anonym i en grupp, så att säga. Och man, det får de gärna tycka illa om gruppen. Sen är det väl jobba om någon tycker att man individuellt är. Är dålig på något sätt. Det kan väl ha mycket att göra med, med det så. Men eh, det var bara ett, ett sidospår. Har vi eh, någon annan borta match eh, som vi eh, som vi ska prata om det jag ska tillägga här bara för, för poddens skull och sådär. Att jag, jag hade en omröstning här och nu måste jag tänka från när det här avsnittet släpps. Ja, för, 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 ungefär en vecka sedan där jag, där jag eh, liksom skrev vad, vad folk tycker om, om, om segmenten och sådär. Avej det var. var det absoluta favoritsegmentet så, så jag tänker att vi då, då ska vi lägga mycket krut där så de som lyssnar får som de vill så att säga. så har du någon, någon eller några matcher till som vi ska beta
3: av här idag? Det
2: är ju inte alltid det mest beresta av våra supporterskador eller vår supporterskala. men nu kommer jag tänka på för något år sedan återigen så, så var det en borta match förtisamsmatch i Boden Mm. Uh, avståndet mellan Luleå och Boden Det är alltså 20, 20 20 minuter med bil mm. 20, Kanske 25 om man kör långsamt uh, Och det går Tåg mellan Luleå och Boden också okay. Luleå och Boden har en rivalitet Sen, ja så Jag skulle nog säga att det till och med före mina föräldrar föddes Städerna emellan och även lagarna Emellan, både från hockeyn och fotbollen i Ja, jag har ställena.
1: sett artiklar på det här. Det är ju krig, typ.
2: Ja, det var ju under 70-talet så var det ju så här, nej, de, det var kravaller inne i delfinen och i, i boden. Och då pratade vi alltså inte liksom små kravaller, utan det var ju rätta stormningar mellan mm. varandra. Och eh, vi var väl lite inne på det rivaler tidigare och då nämnde jag ju inte boden. För då skulle nog behöva ett eget avsnitt För det Men <laughs> <laughs> Boden är ju liksom det, det är ju den största historiska rivalen Luleå har Och vi, och, vi, vi Djurgården har haft med Boden ännu mer Så är det ju mm. eh, Men där var en bortaresa Vi körde en eh, så att säga Det blir som ett i, Kanske i Stockholm man kanske det för pendeltåg mm. Men en, en tåg dit le, Ganska fort Vi var nog säkerligen Hundratalet som åkte dit Och marscherade genom staden och uh, gå och se på hockey där, förstås match, i sommaren också vi är support, vi är inte så bortskämda med liksom, shorts och t-shirt <gården>
3: nej det är jag.
2: <gården> Fram framförallt inte i Luleå när <gården> det kan vara minus 28 och snöstorm liksom. fan. Uh, men uh, mitt sommar så bra väder och liksom bärs och sådär och uh, de spelar ju en gammal jätte liksom, risig arena ur många ögon med läckta på båda sidorna och de har träbänkar i mitten men jag tror att de tar typ 4000 ändå Okay. Och, så det, och vi fyller bort Stålstationen där med men Vad kan det ha varit Jag skulle kunna tippa på att vi är tre, 300 pers Kanske 400 eller någonting mm. eh, Och liksom få stå i en Arena hocken är ju präglad av den Moderna idrotten genom att Många kör med lasershow Och man kör med musik och grejer mm. Mm. Eh, Stå i en arena Där liksom, den är liksom Division 1 arena Och det är fullsatt arena det är liksom, jag drömmer ju nästan mer om att åka ur i det serien för att bara få besöka de här regerna. Mm. Och det var den borta resan liksom står och skrika i 60 minuter att boden är skit. Det är liksom, och vi, just vi som är min generation, vi har ju inte fått mött möt boden i tävling sammanhang. Jag vet inte när vi slutade göra det i hocken, det måste ju vara jättelänge sedan. Så det var ju liksom fantastiskt. Mm. Alla
1: Men en intressant fråga då. Vi har ju pratat i början just så här. Norrbotten man älskar länet och sådär. Sen har ni en stad som ligger 20 minuter därifrån som borde då med den lokala patriotismen vara friendship då eftersom det är lite Norrbotten mot, mot resten. Men så har vi här då en, en, en jättestor rivalitet. Alltså förstår du hur jag tänker här?
2: Mm, jag förstår, det låter ju skitkonstigt Förstår jag nu hur du skriver det <laughs> uh, och Luleå var ju tidigare jag tror, Kring 70-talet, 80-talet Så var ju, Kiruna, var ju ett jättestort lag uh, Och det var ju jättemycket Mer rivalitet mellan Luleå och Kiruna Och Luleå och Pite och I hockeysammanhang uh, Men nu har alltså, som Luleå och Hockey blivit länets lag Mycket mer nu mm. Så nu har det blivit liksom hela Norrbotten Men så var det inte förut, var det var mycket mer städer men Boden, de har väl lite det komplexet som vi har mot södra Sverige och Stockholm. Att, att vi tycker att ni tar allt. Nu mm. blir du in inkartagusserade som ni här. Ja, ah, det är eh, helt okej. Okay. Och de tycker att vi tar allt från Boden. Ah, okej. Okay. Så det kommer nog därifrån så jag förstår ju dem på ett sätt. Vi, det finns ju en, en fin ramsa som är eh, att vi har tagit deras jobb alla deras jobb och de, vi skulle bygga ett sjukhus i, i Boden, men det sjukhuset hamnade i Luleå, Norrbottens största sjukhus. Det enda Boden har kvar nu är deras trav och snart tar vi travet av dem De då har de inga kvar. <laughs>
1: Fantastiskt som säger. Ja, men då, då fattar jag, då blir jag lite klokare på, på hur det ser ut. Jag ville bara bolla upp frågan som med, med, med tanke på det vi pratade om, om innan, så där. Känner du, känner du att vi är färdiga med eh, Away Days där Eller har du något mer att tillägga?
2: Ja, men Det känns, känns bra
1: Jag har en, en helt annan fråga som, eh, Det här har ju varit lite på tapeten I,
2: i Hockey Sverige
1: eh, Senaste tiden Men ni har bytt logga Berätta vad, varför
2: Precis hör, här, Vi spelar ju med stormaren Loggan på bröstet. Och det är ju hela den grejen, typ det stoltaste ögonblicket i ens liv. Att vi bytte tillbaka till den. Jag föddes ju på 90-talet 90 när Luleå spelade med Björnen. Mm. Hon gick Stolman i eh, Men det har ju aldrig varit så att den, den loggan har anammats av supporterkretsar och supporterskaran. Så att säga. Det har varit prat om för om det är fem år sedan, nej, kanske med sju år sedan Så var det en reklambyrå som släppte En ny alternativ logga för Luleå mm
3: -hmm.
2: Och jag vet att De presenterade, Luleåki presenterade Vi släpper en stor nyhet om klubbmärket Typ Och så och satt man där, men nu är det som är tillbaka Och så visade de upp liksom en Alltså Wolverine typ Och man bara, vad mm. fan håller ni på med oh, shit. Så det var liksom Från den tillfället så började sig Lobba liksom, med supporter politiskt Att och tillbaka att man i loggan. Mm. Och vi valde inte att gå in, kliva in på ett klubbmöte eller ett årsmöte och rösta tillbaka den. Men vi valde helt enkelt att ta det genom dialog och förståelse till föreningen. Det slutade då med att föreningen själv valde att byta tillbaka efter flera år av dialog och sådär.
1: Men kommer, kommer den här björnloggan från, för, för de som är lite yngre vetigt, alltså hockey Sverige jag vet inte exakt när det här är eh, blev ju lite mer så amerikaniserat att alla skulle heta alltså som som amerikanska lag heter så att säga det finns ju några sådana kvar Växjö Lakers till exempel alltså var det så att det blev så här, var det Luleå Bears till exempel som var som man hette alltså det var ju är du med på vart jag är någonstans och, och hur jag tänker
2: Absolut, så var det ju alltså vi, den, den loggan togs ju fram Och byttes sig till detsamma Med NHL-ifieringen av hocken. Eh, så det hette väl Typ alternativ tror Hur det var Julia Bears Och eh, det var väl såhär HV Blue Balls Och, och Djurgården Lions som det hette väl fortfarande tror
1: jag. Det känns så. Ja, alltså Att det där inte diskuteras mer Ur, alltså, ur supporterperspektivet Så är det ju det här Alltså alla klubbar blev, om man, om man hoppar över till fotbollen så blev ju alla klubbar över en natt Red Bull typ. Alltså mm, eh, det är en ganska, ganska bra jämförelse eh, om man kollar i dagens. Och hur många sitter och accepterar Red Bulls eh, olika klubbar idag. Folk kräks ju på dem och helt plötsligt så gör det hela hockeysvärlden. Det är helt absurt och det här är inte så länge sedan heller faktiskt. Men vad jag då, om jag får gissa rätt om jag är fel här nu, så var... Uh, det här den NHL i föreningen utav svensk hockey det här var ju det sista som man behövde städa bort för att helt få bort den, den här loggan och det därför man ville bli av med. Är det är jag rätt på det då?
2: Ja men precis, precis så är det ju. Uh, den, finns ju de, den finns ju kvar i den föreningen som för logga är återigen Storman loggan och, mm. och den finns väl kvar typ där på någon som man kan köpa någon t-shirt med den. Men i stort sett så säljs trycks den inte på tröjor av föreningen, och den säljs ju inte heller alls. Vi har väl också så här under den här tiden, så har vi försökt att göra mindre analfiering av våra matcher också. Nu för tiden, så spelas det ju inte musik i våra avbrott, exempelvis, utan det spelas musik i våran arena i. I periodpauserna kör de musik Men det körs inte musik som alla andra kör När det är någon DJ som är helt galen Och bara trycker på Avicii Så görs det inte hos oss
1: Sju låtar ja. inför en täckning också det är helt galet ja exakt, ja exakt
2: Och där har vi fått bort allt det här Genom att vi vill inte ha det Liksom helt enkelt mm. Och eh, det har ju också gjort att Vår ståplats eh, Hela liksom kortsidan Där bästa så att säga Sändningsbilder för reklam är Den har ingen reklam Vår kortsida vi har fått bort den så vi får hänga våra banderoller. Så det har liksom varit ett aktivt arbete att återgå till klubbmärket. Ta bort liksom de, de, det vi inte har. Vi är inte klara än. Vi har mycket som jag, inte jag är nöjd med i alla fall. Men mm. vi är väldigt långt gott i det.
1: Och hur, alltså, om man kollar eh, Hockey Sverige. För, för det jag hör här är att ni mer och mer vill att er arena, er klubb ska liksom representeras av, av äkta supporterkultur så som det var liksom, eh, förut. H hur långt fram ligger ni om ni jämför med andra klubbar i Sverige på den fronten?
2: Jag skulle nog säga att vi ligger längst fram på den fronten, absolut. Mm. Eh, jag vet ju inte hur dialogen ser ut i andra föreningar, men om man läser på Twitter på, på vissa lag så känns det som att många supporter gnäller mer på Twitter över sina lags eh, eller sina föreningar än att liksom gå på årsmötena. Så där jobbar vi mer aktivt med både dialog och kanske våran medlemsrätt mm,
3: mm. och så
2: vidare. Jag tycker väl att många, men Färjestad har ju en ganska äkta eller väldigt äkta kultur i mina ögon. Men de, de vet att de skickar ju på musik i fullgas i avbrotten där. Så att de håller ju det äkta trots, trots att de inte har samma förutsättningar som vi har. Men vi är långt fram. Mm, mm.
1: Ja, men superintressant för att jag har varit inne, jag ska inte tjata i alla lyssnarna eh, gällande det det finns många anledningar till att jag inte, inte längre går på hockey, jag tycker att det är för mycket matcher, men sen tycker jag också just det här att det blir eh, det blir lite jippoaktigt och det, det gillar inte jag riktigt men då är ju, då är kanske pendeln på väg att, att slå tillbaka, vilket gör mig eh, väldigt glad för det är Um, och hockeyn och hockeyläktarna ska tackas för det mesta gällande support och kultur i, i Sverige. Så där. Ni har en annan grej som, som jag har snappat upp som jag tycker som jag tycker att vi ska lägga lite tid på. Jag som är från, eh, från Stockholm och går på fotboll är van vid olika marscher. Eh, Hammarby har sin där de går eh, till premiärmatchen varje år. AIK-fotboll har haft den när de går borta där mot Djurgården. Aldrig hört om det här i, i hockeyn på samma sätt. Men ja, tills vi började bolla lite i Berätta om era premiärmarsch.
2: Ja, precis. så här. Vi, ja, nu vet jag inte om vi till och med är på drygt från premiärmarschen så, så samlas vi inför varje säsongspremiär inne i centrala Luleå på gemensam pub eh, och stadsparken utanför. Och så så som många andra gör. Då så vandrar man till arenan som ligger bara. Den, den är ganska central vår arena.
3: Mm.
2: I den bemärkelsen att man kan promenera dit från stan. Från över tillsammans. så den lockar ju. Den, liksom, den känns som att den har ökat för varje år som den har varit. Något år har vi gått liksom i, i spöregn. Men det är fortfarande ja men, alltså, 2000 pers. Om inte till och med mer nu senast. Som mm. året där samlas ju liksom allt sitt plats, slipsar, låser. Ståplats, alla samma som går på den. Det är, liksom, det, är en, det är en familjefest, tycker jag, utan att hålla det plastigt.
1: Jag tänker att vi ska få upp lite rörligt på det här på Instagram också. Jag har sett bara, bara bilder på det. Det ser fett ut. Så jag tänker att vi ska få upp eh, lite rörligt på det. Så där. För sådana här initiativ är, tror jag i alla fall, är ett av de bästa sätten att, eh, att engagera morgondagens eh, supportrar. Speciellt om det är barnfamiljer. Ja, eller vad? precis. Ja. Eh, sen är det en annan sak som, eh, som jag liksom undrar lite över. Ni har ett, eh, ett friendship. poro Mafia. Berätta, vad, vad är det för något?
2: Ja, precis. Det stämmer vad det. Eh, vi har, eh, återigen då har vi ju hundra miljoner i Stockholm. Men eh, vi har en finsk stad som egentligen ligger på tvärs över vattnet där ifrån oss två och en halv timmar bort med bil, Ulioborg. Där finns eh, Olomkerpet, hockeylaget som spelar i finska högsta ligan. De vann, vann faktiskt ligan här för något nyligen. Eh, deras eh, ultrasgrupp, Pora Mafia har vi sedan jättelänge tillbaka. Ett friendship med. Det startade redan från den här ultrastiden. Och eh, sen har det liksom bara kopplats på med, med eh, alla som är aktiva på den en läktare. Eh, känner sig vänner med dem de har lite samma mentalitet som vi har att de har ett förakt mot södra Finland så vi samlas liksom kring vi sa, vi samlas kring eh, benämningen Luleåborg som mm. är då Luleå och Uleåborg.
1: Är, är, är de svensktalande eller är de alltså är det som Vasa och sådär att de pratar svenska?
2: Nej, de snackar finska så ja, man pratar inte så mycket men. Ja,
1: okej, okay, okay, jag <laughs> fattar. Engelska. Ja, men det, det måste ju vara ett, ett kul eh, Utbyte så att säga Och kunna åka dit på de matcher Jag antar att de kommer på era matcher bland Berätta lite om Alltså, Vi ser att de kommer över med 10 eller 20 gubbar Hur Och, och, ska, och ska gå på er match hur, hur funkar det så att säga
2: Ja precis men, men Det är ju till att börja med väldigt kul Att få se Finska ligan är ju lite mer den är ju som mer reklam, men ändå också inte lika utvecklad på många sätt. Så de har ju fortfarande kvar bänkar och äldre arenor på många sätt. Mm. Så det är ganska kul att se det. Eh, men kommer de till oss så står de ju med, med oss. Eh, har med sig sin banderroll och hänger upp den och står med oss helt enkelt. Mm. Egentligen som, som de, de, man håller väldigt gärna på varandras lag, så att säga. Man kanske Nej, inte på man att har, att har väl bara med ett tag i livet och det är Luleå, men man... man man snöjlar lite på finska serien också ja. och hur de spelar. Och likadant när vi är där så, så är det samma sak att man, man, vi hänger på de andra roller och är med dem. Och eh, det är också roligt att det är inte bara egentligen vi som gruppering som är vänner med varandra utan även våra övriga läktare och kanske kärnan känner en närhet till Luleåborg.
1: Men är det så att ni, jag kan gissa då att man åker över kanske en lördagsmatch och går man på match och dricker lite pilsner sen? Är det, är det så det, ni jobbar liksom?
2: Ja, det brukar vara så precis, exakt. Ja. Mm. De, de är bättre på att åka hitåt för jag tror att det kanske är lite roligare att vara från Finland och åka till Sverige. Men så är det ju absolut.
1: Du, vi ska hoppa in på poddens tredje segment. Fem snabba, korta, enkla svar om jag inte ber dig att eh, utveckla
2: dem helt enkelt.
1: Yes. Fråga nummer ett då. Bästa hockeyarena i Sverige.
2: Bra fråga. Ja du har inget rakt svar där Boden är ju kul för att det är den, den är rolig att vara i ja, vi får, vi, ja men vi säger delfinen då
1: Nej men du får inte säga delfinen Det är fusk Men du har, ja, det... du har Boden
2: Ja men vi säger så här då. Kan, som har Skellefteå har en bra borta stå Det är bra att få tryck där
1: mm. Ja men då kör vi på arena, helt enkelt. Om du inte får välja er då Vilken är Sveriges bästa hockeyklack?
2: Jag tycker Före ligger närmast oss i, 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 i
1: eh, om du fick skicka ut ett lag ur SOL, vilket eh, lag hade du kastat ut och vilket lag hade du plockat upp?
2: Ja, man hade velat skicka liksom Pisseväxjö eller någon annan sån här plastiförening mm. <laughs> i hockeyen eh, så där man ville ha upp eh, um, jag känner ingen, ingen gott till dem egentligen men man ville kanske ha upp Björklöven det är ju bara 30 mil snabbt mm. till Lume så det är en bra resa. Mm.
1: Så, bye bye Växjö och välkomna björklöven helt enkelt. Mm. Vilket är det snyggaste tifot som ni har skapat?
2: Snyggaste tifot tycker jag det här med en, en pojke som, som rit sitter och med slitna kläder sitter i strandkanten. Har stadsiluett i, så att säga framför sig och ritar LOF i sanden med fingrarna som om att han har ingenting i livet men har föreningen. Ja. Oh. Jag har den, sett han, den här, han, den, den jag är, jag är gjort, ruggig. Men de bakom den är helt fantastisk.
1: Ja, den är ruggigt snygg. Den kommer också upp på Instagram den är, och Twitter. Den är helt fantastisk, den målningen. Den är ruggigt, ruggigt snygg. Fråga nummer fem då. Om du fick ändra en regel i svensk hockey, vilken hade du ändrat?
2: Pratar vi regel på isen eller pratar vi en generell regel i arena? Eh, isen. Ja, men det skulle väl vara lite roligare om det kanske inte var... Man fick tackla lite mer, lite mer fysiskt
1: så att säga. Så tillåta mer fysiskt spel. Mm. Om du, nu, nu blev jag intresserad. Om du fick ändra en på, inne på arenan då? Vilken hade du ändrat då? Till en, ja. Du blev sex snabba idag. Bärs <laughs> på läktaren. Oh, Gud vad fint det hade varit. Då, hade jag, då mm. hade jag hankat mig till hockeyn betydligt oftare. Man kunde sitta där och vara lite salongs. Det hade ju varit fantastiskt.
2: Det ja, får man ju i Finland. Det ah, är det så. Är <laughs> Nej Det är bara
1: gå ner till barnen och köpa en bärs och kliva ut eller?
2: Ja, man kan köpa Lonken också.
1: Ja, <laughs> oh, Jäklar du. Ja. Då förstår jag inte varför inte ni är där oftare. Mm. <går> <laughs> eh, du, vi har haft eh, en timme och tjugo minuter. Fantastiskt, sur. Innan vi eh, klassiskt avslutar med den sista frågan i den här podden, är det någonting du vill eh, lägga till? och sådär? Ja, men, Något Nej, jag har missat?
2: Jag inte. men jag kan tycka att alla stött, stött, stöttar i det lokala lag faktiskt, både, både i allmänhet men också under de här tiderna köp, souvenir, köp säsongskort så vidare det, det, behövs
1: Jag kan inte mer än, eh, än hålla med om det är någon gång, om man har funderat på att köpa ett säsongskort någon gång för man har en klubb närmast hjärtat så är det den här vintern man ska passa på faktiskt för det är nu de behöver det som, eh, som mest För er som har lyssnat så avslutas alltid podden med exakt samma fråga, så jag ställer den till dig också vad är supportkultur för dig?
2: Support är det är ju och gemensam stolthet. Det är det är vi mot dem och det är det det är, det är rave på läktaren.
1: Det är rave på läktaren. Du jag kom på en fråga bara så här innan vi i slut innan vi liksom stänger ner helt och hållet. Som du berättat lite för mig så har du ganska bra koll på liksom, hockeyläktare utomlands och sådär. Hur mm. står sig svensk supporterkultur ute i världen, hockeymässigt?
2: Vi är kanske topp tre i världen, skulle jag säga, i Europa. Kanske topp två. Jag tycker Sverige är bäst. De är jämna så bäst. Hjärtligt äkta är de. Det finns Youtube och Lugano, så finns det bra där. Tyskland är också bra, lite ojämna tyvärr.
1: Amerikansk idrott, det tänker jag att vi för all framtid ska skippa och prata om i den här podden för det är någonting annat än vad vi sysslar med så där. Ja, men grymt det har varit sjukt intressant eh, rugit bra avsnitt innan vi, innan vi stänger för dagen så glöm inte att följa poddens sociala kanaler Aktafans podcast finns på Instagram och Twitter. Vill ni följa min privata så heter jag Jalle Hindersson på Instagram och diskodirektören på Twitter Har du några sociala medier som du vill pusha eller vill du hålla
2: dig lite i skymundan? Nej, men man kan söka på André Jonsson på Twitter så där man nog hittar mig.
1: Jajamän, men. Med det sagt, honey, så, så tackar jag så jättemycket för att ni har lyssnat och tack för den här veckan så hörs vi nästa måndag.
0: De unga, de drömmer sig härifrån att stå på egna ben bortom dimre då När kommunpolitiken Gör en ung man besviken Inga pengar till kulturen och musiken Över banken mot en svanande del av stan Delad av rika och fattig mannens barn I en driva av snö ligger Anders för att dö Efter Benso, Axel F och Subbetext I en kvart i 34i när han vill flyta tömmer han grisen och går dit. Han är alltid väldigt trevlig, frågar hej, står det till? Är min jubbe, ja, det renaste vitt som fint. Snart går solen upp över gyldsordens tak. Snart smälter isarna som hållt lules ett tag. Ja, det välfärdas till skylten i vårvärmens famn det skrattas på varje bänk i norra Aldrig kan vinnan få noga av förloran. Aldrig får vännerna du hör sig. dig svag. I en ömkande tid sitter chefen med pistolen. När du min är du varslad och förlorad. Och den trygghet som en gång var din slav är nu som vårt och var det du idag. Du måste lära dig att leva utan lyxen och behagen. Du måste leva utan materialen och kraven. Men vem är Anders att säga till dig hur du ska klara våran tids finans med? Ja, vem är han att förklara hur livet kommer till sig När allt han gör är att fly och ej sig Och finns det ett hopp att finna Finns det någon tro på den tid som en gång var Kan du lita på dig själv när det kommer till att brinna När allt du har är att slåss för att vinna kan du förena dig med en likasinnad? Vågar du verka i en lust att slå dig fri? Kan du lita på dig själv när det kommer till att springa? När allt vi har är du och jag som vi. Denna visa den handlar om min stad. Om gamla vänner och de som än finns kvar. Om de som ställer sig på h med näven i det blå Sjunger hej, vi håller på Luleå Om de som ställer sig på h med näven i det blå Sjunger hej, vi håller på Luleå
2: I samarbete med ESEN Studio